0: Boa noite, seus pé de gol empate. É, é isso aí, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de Pós-jogo de Tombense 1, Palmeiras 1. Palmeiras segue aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa noite, meus queridos Bruno Magalhães e Gerson Guarino. Isso aí, boa
1: noite, Aldão, boa noite, Bruneira, boa noite, amigos. É, o Palmeiras se classifica aí, mas com gosto um gostinho amargo, né? Com um gosto amargo. Palmeiras, como você disse muito bem, o Palmeiras perdeu muitos gols. Não pode perder, hein? Não pode. Era jogo tranquilo? Ah, poderia ser, mas não pode perder tantos gols e no final você acaba sendo punido. Bobeou, os caras pimbaram. Nós tivemos chance sem goleiro com goleiro, então, enfim, um a um aí, mas passamos de fase, Brunerá.
2: Boa noite, boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É. Aquele gosto gosto amargo, mas tava até com a é, minha esposa assistindo que o jogo comigo, falar, ah, o Palmeiras não tá naquele naquele pique, né, de, de sempre, mesmo assim criou oportunidades, mas não jogou a Vera, né, mas, né, com a vantagem que fez no primeiro jogo, acabou hoje administrando aí, né, vamos comentar bastante desse jogo aí, dos destaques, quem foi bem, quem foi mal, e como foi o Palmeiras hoje, classificado, né, o mais importante.
0: Ó, eu só vou fazer um comentário aqui, não é nada de, para justificar nada não, mas... Esse campo não me pareceu um pouco mais... Eu até conferi a, a medida na, na, na internet. A medida é oficial, mas ele parece mais... mais menos a largura é menor, né? Não te, dava essa impressão? Eu tive essa impressão. Sei sem, talvez porque a largura da área do técnico era maior, sei lá. Mas, enfim. Você tem uma ideia? O tanto de gol que a gente perdeu, os, o aplicativo sempre apita antes. Não é que tem delay, né? Delay pra caramba, né? O... O aplicativo apitou duas vezes gol, achando que era gol em dois lances. Depois reverteu. Isso, isso antes do, do gol impedido. Né? Mas enfim. Vamos aí, Jair.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, é, o Palmeiras então entrou a campo com algumas mudanças, como a entrada do, do John John no meio campo. É, o Giovani foi a grande surpresa aí. Enfim, o Palmeiras veio com a dupla de Lopes, né o Flaco e o Breno, e o jogo começou bem e tal, até que logo aos 13 minutos, 12 minutos, o Giovani, que já tinha sido a surpresa, né nós falamos o tempo inteiro pro Giovani ter foco, pro Giovani se ligar e tal, que o futebol ele tinha de sobra, e foi nisso mesmo, ele toma a bola aí, em velocidade, toma a bola, pega e de direita ele cruza, Certinho para o Breno, que deu uma hesitada no começo para bater, foi até inteligente, esperou o goleiro escolher o lado lá e bateu e fez 1 a 0. E aí o Palmeiras começou a mandar no jogo, um jogo que já estava meio que tranquilo, ficou mais tranquilo ainda. E aí o Palmeiras começou a perder gols, né? É... Primeiro foi com o Flaco, né? O Flaco perdeu um gol num passe perfeito do John John cruzamento na área, o Flaco botou por cima, cara a cara, uma testada que não pode perder, se ele coloca no gol é gol, aí o... duas vezes, né? Duas vezes o, o Flaco perdeu, numa hora ele foi meio fominha, bateu cruzado e bateu mal, e aí o Vanderlan também perdeu um gol numa... tirou a defesa adversária, enfim, o Palmeiras foi colecionando é... Gols perdidos né, no primeiro tempo, o time do Tom Bense praticamente não existiu no primeiro tempo em termos ofensivos. O Tom, Benzi, o Tom se preocupava mais em se segurar lá, Os jogadores caíam no chão, tudo, e foi assim que finalizou um, um primeiro tempo que é, assim, o Palmeiras poderia ter saído com pelo menos 2 a 0. Né? O primeiro tempo poderia ter sido melhor aí, principalmente se o flaco tivesse feito os gols que ele teve chance, bonecada.
2: É, então assim um, uma coisa que a gente pode salientar, né? o Palmeiras criou bastante. O Palmeiras criou situações, até porque a também se não tinha nada a perder, né? Então deu muito espaço é, nesse primeiro tempo, então tinha tinha campo para para Giovani correr, tinha, abrindo, tinha campo para Breno Lopes correr, né? Teve teve espaço para os jogadores do Palmeiras é, jogarem, triangularem, criarem situações de gol. Né? É, como eu falei, a Tombense não tinha o que perder, eles tinham que tentar alguma coisa. O Palmeiras não, não deu muitas situações de gol para a Tombense né? no primeiro tempo. Depois a gente pode buscar as estatísticas aí, é, mas faltava realmente efetividade. Né? A gente criou essa situação de gol. Por exemplo, foi o gol né, do, do Breno Lopes, uma boa jogada ali. que tipo, Você vê, tinha muito espaço. Olha o quanto tempo o Giovani correu até chegar um defensor da Tombense, ele achou bem o, o, o Breno Lopes do outro lado. Aliás, que ele cruzou com a direita, né? Deu um passo com a direita ali. Né? O Breno Lopes até... Meu, dava pra ele ter jantado, assistido um Netflix, a fazer o gol de tão sozinho que ele tava. Né? Não tinha marcação nenhuma. Depois o Flaco Lopes também perdeu um gol que... Né? Não poderia ter sido um pouquinho menos fominha. Né? O Giovani tava do outro lado sozinho. Era só ele fazer a mesma coisa que o Giovani fez. Né, acabou sendo fominha Normal também, centroavante, né, sempre mira o gol né, é... Mas o Palmeiras criou situações né Gê? Mas parecia realmente que o time não estava naquela Até pela vantagem do placar Não estava naquela seriedade né? Entende-se também pelo, pelo, pelo panorama Que o jogo desenhou né?
1: É isso aí Gideão, boa noite Nós estamos falando do primeiro tempo né De um Palmeiras 1x0 Você desce as suas pinceladas aí é.
3: Bom, so, uh, acho que vocês já falaram tudo, né? Eu só te quero dar a minha pincelada sobre o Faco Lopes, né? O fraco Lopes uh, deu uma né? dessa vez, né? Ele podia muito bem ter passado algumas bolas aí, mas ele quis fazer o gol. Parece que ele não ter feito o gol no último jogo, parece que deu uma atrapalhada nele, né? Porque ele não está com essa precisão toda de fazer gol, né? Eu acho que ele podia muito bem jogar um pouquinho mais pro, pro time, né, e hoje tá um pouco fominha hoje, né, mas tem crédito agora, né, agora ele tá com crédito, né, mas foi isso, Palmeiras jogou fácil, primeiro tempo, não tivemos susto nenhum, Palmeiras jogou fácil, primeiro gol, foi um gol muito bonito, uma tomada, o próprio Giovani tomou a bola, foi a linha de fundo, levantou a cabeça de pé direito, ele cruzou nos pés do Breno Lopes, que teve tempo, como disse o, o, o Bruneira, de tomar um cafezinho, e colocar a bola para dentro do gol. Foi tranquilo. E o Palmeiras podia ter feito outros gols. Sim. Perdeu outros gols, perdeu, estava tranquilo no jogo. Olha, sinceramente, para mim, estava dando até sono. viu? Sinceramente, eu não dormi por pouco. Tanto no primeiro tempo, o no segundo tempo também.
2: Ó, só para colaborar com o que eu disse aqui, em questão do primeiro tempo, ó, o Palmeiras finalizou nove vezes, quatro no gol. A Tom se finalizou três Nenhuma no gol. Ou seja, o Everton não sujou o uniforme no primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo bem tranquilo, onde eu gostei da atuação do, do Fabinho, do Richard Hills, propondo o jogo do próprio John John. Mas, cara, mas na hora de finalizar o jogado, o Palmeiras pecou demais, sabe? Se, se cria assim, num, contra um time mais forte e não aproveita, era é, é tão bem ser do outro lado, né? Então, isso pra mim fica a nota ruim, principalmente desse primeiro tempo.
1: É isso aí, no segundo tempo o Palmeiras voltou, voltou melhor, e aí começaram os Zeus começaram a me irritar, né cara? Você chega na cara do gol e perder, o... o John John não pode perder o gol que ele perdeu, né? Com todo respeito aí, não pode perder, tanto ele, o Flaco também perdeu, o John John perdeu dois, um o cara tirou, e o outro sozinho de cabeça, ele conseguiu errar, não pode. Isso aí, com todo o respeito, não pode. O Flaco também perdeu um gol, que chutou por cima. O Breno perdeu. O Palmeiras foi sucedendo eles. Eu estava assistindo com a Júlia. Falei, ó, isso aí não costuma acabar bem, né? Porque você vai perdendo gols aí bobos. E o time parece que tá achando, é... tá achando que tá esnobando os caras. O Palmeiras tocando a bola tranquilo. Um jogo super tranquilo. E o Palmeiras começou a perder gols atrás de gols gols que você não pode perder. Ah, mas era um jogo, já estava classificado. Cara, vale para os outros. Exemplo, John John no meio, Fabinho, Breno Lopes, o próprio Flaco. São jogadores que precisam ter uma afirmação. E esse é o tipo de jogo que você mostra seu futebol. Você entendeu? O Richard Hills muito bem para mim, então, dá uma consistência no meio. Então era um jogo para os jogadores que não vêm atuando... É, poder mostrar alguma coisa e você não pode jogar e não estou dizendo que vocês jogaram displicente, mas tem que ter um pouco mais de, de ímpeto na hora do vamos ver né? você tem que chegar é, com um pouco mais de sede vontade de fazer gol aí o Abel promoveu três substituições né? ele entrou com o Rony entrou com o Piqueires e entrou com o Mike e aí eu, com todo respeito ao Abel ele não deveria ter tirado o Giovani, né? já não coloca nunca e aí ele tem os direitos dele, os, enfim. Aí vai, você tira o, o cara que estava criando as melhores jogadas pelo lado, que era o, o Giovani, para fazer uma dobradinha. Porra, tira o Marcos Rocha, deixa o Mike lá para voltar a jogar. Você vai tirar, deixa o Marcos Rocha. Enfim, trocou, o Flaco também saiu, né? O Flaco saiu, entrou o Rony. E o Palmeiras começou a correr mais, né? Porque o Rony... Ele, ele dá uma, uma versatilidade, um pouco mais de intensidade no ataque. E o Palmeiras continuou perdendo os gols. Só que aí teve um gol do Palmeiras. E aí o que me chamou a atenção não foi nem se. se estava se impedido ou não, mas sim a linha que foi feita, né? Meu Deus do céu, fizeram um negócio lá, um ângulo do Exato. corpo. Porra, se é para fazer, faz direito, né? Porque dá a entender que não estava impedido. Na hora que eu falei para a gente, foi que tá impedido. Mas do jeito que eles colocaram
3: a sombra. Mas essa... na hora que apareceu a primeira vez, a primeira vez apareceu num ângulo certo, um ângulo daqui para lá. Né? Você via... Na hora que eles foram mostrar o, o VAR, pegaram num ângulo de por detrás, assim, completamente esquisito. Na, na aí, hora que eles ângulo... que
2: estava. eu achei é, que é estava. Aquele... Exatamente
3: nesse ângulo que eles mostraram que era mais bem lateral assim... Olha, olha esse ângulo esquerdo. É o, outro ângulo, o primeiro ângulo que eles mostraram estava praticamente na linha. Estava é. praticamente na linha. Depois eles mostraram por trás. Ah, gente, pelo amor de Deus, é de desanimar. Sinceramente, é para desanimar. tá? É para desanimar, porque você fala assim, não, não, tem, não tem honestidade nisso. Não é possível vocês fazerem um VAR desse jeito, já mostrando uma câmera muito melhor que essa, quando, logo que foi o é gol. a câmera
0: que o Kleber Machado falou isso. que não foi impedimento, na, na opinião dele. Né? Uma
3: câmera mil vezes melhor que essa. Sabe, gente? Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente falando, tá triste, viu? Tá triste de aguentar isso. É e
1: Aí, o Palme... aí nesse lance, o Palmeiras acaba fazendo o gol, na minha opinião. É, só, me estranhei, só estranhei esse bizarro, esse lance aí. Deveriam ter feito a linha direitinho, né? Porque você... Vamos lembrar a Copa do Brasil passada. Primeiro com aquele cruzamento esdrúxulo de alguns clássicos e depois aquela roubalheira que foi com o VAR participando. né? Então quando o VAR mostra um negócio desse, na Copa do Brasil, o que, que você leva a crer? Que não é verdade isso. Porra, faz direito, caramba. Engraçado, parar esse lance, esse lance que estava a milímetros, se é que estava impedido, pararam, olharam. No jogo contra o São Paulo não pararam. Que estranho, né? É seletivo o VAR? O VAR só para quando, quando lhe convém. Enfim, o Luiz Guilherme fez o gol, gol que ele perdeu no primeiro jogo, né um gol feito, mas nessa vez ele fez o gol, comemorou pra caramba, comemorou com seu amigo Hendrik, que começaram juntos no Palmeiras, mas aí depois de dois minutos lá chamaram o, o, o Ramon Abate, né e ele deu impedimento. E o Palmeiras continuou perdendo gols. Perdeu gols, Perdeu gols. E aí, meu amigo, é aquela coisa. Quem não faz, esse parece que é um dos maiores ditados da história do futebol. é né? Quem não faz, toma. E é punido. E é punido, cara. E aí, numa troca de passe, o Gabriel Menino que entrou em... Nem sempre que o Gabriel Menino entrou. Outra coisa, nem sei porque nem sempre que entrou. Não colocaram o Henrique. Para... Depois colocaram o Gabriel Menino, como se ele precisasse de ritmo de jogo. Joga todo o jogo. Colocaram o Gabriel Menino. O Gabriel Menino deu um passe bem é... queimar roupa. <risos> Deixou o moleque que... É... E aí o Fabinho não se ligou. Outro erro também. Outro erro. Tinha feito uma partida muito boa. Tinha feito uma partida muito boa. Mas é aquela coisa. Você vai ficar marcado pelo teu erro. Você acertou o jogo todo. Mas quem que errou? Quem que ramelou lá na hora? Ele perde a bola, escorrega. E o cara vai lá. Coisa que o Palmeiras não fez. Chegou na cara do gol, bateu no gol. Gol. Aliás, o único chute que vai no gol é gol. Então é um a um. Um jogo que o Palmeiras poderia ter saído com tranquilidade. Uns 4 a 0 aí. Com tranquilidade. Sai empatado. Acredito hoje que o Abel na coletiva vai dar umas sapecadas aí. O desenvolvimento era bom, mas a falta do... O, a finalização pecou muito, pecou muito. Palmeiras sai com um empate, classificou, classificou ótimo. Eu acho que sexta-feira, inclusive, inclusive tem a, o sorteio já da próxima fase. Mas é, o que importa né, era botar esses jogadores que não têm atuado para ganhar ritmo. Né? Faltou o gol, que, foi o mais, que é o mais importante do futebol. Mas é, agora o Palmeiras espera um novo Adversário, Brunerá, O seu segundo tempo,
2: cara. Segundo tempo. Eu só queria falar
0: foi... só uma só rapidinho, só. Desculpa, Ainda né? não temos programação de coletiva, tá? Estamos aguardando, talvez, por causa de sinal lá. Pode ser que a gente não consiga transmitir, tá? Tô tentando aqui alguma outra coisa. Desculpa aí.
2: Segundo tempo, a Tom Bence saiu bem mais pro jogo, né? Se você pegar, por exemplo, número de finalizações, a Tom Bence finalizou no segundo tempo. A mesma quantidade que o Palmeiras, nove finalizações. Sabe quantos chutes a se deu no jogo durante o jogo inteiro, Jé? Um chute. Olha isso. Foi, foi um chute no jogo todo, que foi o, o, o lance do gol. Né? Era aquele tipo de jogo que se não tivesse goleiro não faria muita diferença, porque realmente os caras não finalizaram, né? Também se foi finalizar mesmo no lance ali, que foi uma falha ali do um erro, né? Do, do Fabinho, né? Uma vacilada.
1: Desculpa, só um minuto. O Brunello acabou de cantar aqui. Fala.
2: Coletiva? É. Tá, então teremos coletiva, né? Bacana. É, então, acho que, que, de certa forma, o, as, as alterações e tal, por exemplo, a do Rony, entende-se, né? Uma questão para dar. Aí começou.
4: É algo que nos aquece o coração e a alma e que nos, que nos dá ainda mais motivos para continuar o nosso caminho, o nosso trabalho. E eu disse isto várias vezes e vou continuar a dizer, quanto mais unidos nós tivermos, mais unidos vamos ser. Bom, então, meu nome Leonardo
5: da minha integração, que Globo de Irlandia. Aproveitando esse gancho, né, essa atmosfera é, tão favorável, ao tempo, essa noite em depois
4: de 40 anos que o setor esperava né, esse momento,
5: e ele o momento da Como foi que o seu
4: ponto de a com Olha, é verdade o que tu estás a dizer. O, o futebol é isto. Às vezes, uh, eu ainda gostava de saber o que é que é jogar bem futebol. Né? As pessoas falam o que é que é jogar bom futebol. Vou ficar à espera que as pessoas, os entendidos, com que os profetas do acontecido falem, o que é jogar bom futebol porque hoje na minha opinião nós fizemos tudo menos faz... o mais importante que é fazer golos e fizemos um que estava fora de jogo já tive a oportunidade de ver a imagem eu custa-me muito olhar para aquela imagem ver uma câmara que dá o fora de jogo na diagonal custa muito ver, olhar para aquela imagem e mostrar-me esta é a única câmara que tem é, eu fiz assim e agora vocês interpretem da forma que quiser tiraram um fora de jogo na diagonal pensei que ela tem que ser na paralela, não, é na diagonal, mas está tudo certo. Uh, na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria, mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo, uh, foi pena, é verdade, de, era este era jogo para ficar 4-5-1, o nosso adversário também merecia fazer um gol e o, o jogo é mesmo assim, uh, e depois tu contra estas equipas, quando não marcas, tens que ser mais efetivo, porque nós as criamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós não, nunca temos a certeza do que pode acontecer. Pode haver um ressalto, pode haver um, um, um erro, pode haver um, um erro tático, e, enfim. E nós temos que saber lidar com isso e olhar para o todo e continuar o nosso caminho. E também é verdade o que tu disseste. Neste mata-mata o importante é chegar ao final dos dois jogos e passar à fase seguinte, mas dentro daquilo que era o nosso plano tendo em conta os novos jogos que vamos ter este mês um, até agora está tudo a correr dentro daquilo que está, estava previsto
5: Abel, é, eu tenho um poema do Jornal de Estado de Minas é, aproveitando a sua vinda aqui em Minas Gerais, gostaria de comentar sobre o treinador do tempo, do Cruzeiro ele afirmou, conversou com alguns treinadores antes de fim, vocês se oito vezes no Portugal queria é, que ser vocês podem se colocar também na própria Brasil. Né? É, eu queria que você falasse um pouco se você gosta do de trabalho dele, se você não deseja o trabalho dele, é, e a questão dele, desde no Brasil, nesse mercado de técnicos, você sempre é, opina sobre.
4: Essa é uma pergunta perigosa. Uh, eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo para não. É que a imprensa é, é muito exigente, eu tenho que ter cuidado. É um, é um grande treinador, é um. É um treinador que eu conheço muito bem uh, o processo de formação dele. É outro treinador que ninguém lhe nada, foi tudo a pulso. Tem uma história e vida inspiradora, uh, na minha opinião. E... Mas para mim é igual enfrentar um português, um brasileiro, um argentino, um paraguaio. Como acontece aqui, uh, tem vários treinadores de várias nacionalidades. Continuo a dizer que a competência não tem não tem nacionalidade mas quando nos enfrentarmos seguramente que cada um vai dar o melhor de si como aconteceu com o Vitor Pereira, como aconteceu com o Luís Castro e como acontece com outros temos um respeito e um carinho muito grande entre, entre todos já vos disse que os, os treinadores portugueses têm um sentimento e um de partilha de, das experiências claro, eu sei e não falei diretamente com ele mas elementos da equipa técnica dele entraram em contacto com... Com, com os meus, como já, como já aconteceu também com o Renato Paiva, é, cada um faz o melhor que sabe e que pode para defender as suas, as suas cores. Boa noite,
5: professor. Além de reivindicar as notícias, bom vou ver o Feliz, pelo resultado da classificação, mas eu posso deixar de perguntar uma coisa: é, desde que o de Povoa Santa a equipe não está conseguindo fazer, mas há uma, uma coisa, preguiça é que você trabalha, aqui, trabalha com a equipe da preocupa com você vai desenvolver esse trabalho e tem que retomar porque até no, 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 no jogo passado o jogo, no jogo que, não foi muito interessante a equipe tem que gastar energia como sempre não parece que e ele, passa zero, facilitava a
4: energia de energia claro que facilita agora, vocês são são porque vocês vão até onde vos interessa, vamos, vamos fazer assim vamos dividir as coisas por partes quem foi o melhor ataque do paulista do paulistão? hã? Quem foi a melhor defesa? Fechado. Acabou. Está fechado. melhor ataque e melhor defesa no Paulistão foi o Palmeiras. Fechado. Essa competição está fechada. Começámos a seguir, fomos jogar Libertadores. Você é um cara inteligente. Sabe que nós aí priorizamos um jogo. Certo? Só não vê quem não quer e eu não vou estar a ensinar quem não quer ver. Sim, nós vamos continuar a sofrer golos, sim, os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer. Eu sou pago para isso mesmo, para trabalhar em cima daquilo que temos que melhorar, mas não só os golos fritos. Nós temos que melhorar os golos fritos. Hoje sofremos um, mas hoje, por exemplo, o que mais me preocupou foi nós termos seis ou sete oportunidades, e pelo menos metade nós temos que fazer. Estou sempre a dizer isto aos jogadores, 50%, nós temos que, em cada duas, fazer uma. E nós hoje criamos muito. Uh, aproveitar para desenvolver os nossos jogadores valorizar o que tem que ser valorizado o Giovanni que tem, tem andado a oscilar muito, trabalhar no treino, prepará-lo para chegar aqui e dar esta resposta, é isto que nós queremos, o Rios chegar aqui, conhecer o clube uh, adaptar-se às agências do clube adaptar-se às agências do treino, dar boa resposta é trocar a zaga e a equipa continuar a jogar dentro do mesmo padrão, é trocar os laterais e a equipa continuar a jogar, isso a mim é que me interessa, claro eu não olho só para um, para um aspecto, sim, estamos a sofrer golos, e nós sabemos como é que sofremos, por exemplo, o gol 2, né? nós sabemos como é que sofremos os golos no, no, no último jogo em casa do, do Vasco, as pessoas só se esquecem é do seguinte, o Vasco teve uma semaninha inteirinha para se preparar para o nosso jogo, e nós andamos a jogar de dois em dois dias, três em três dias, sem ter 72 horas às vezes para recuperar para, para os jogos, e o que nos obriga a é fazer uma gestão de elenco, outra... Quem é a equipa que mais mexe na equipa no base? Quem é a equipa com mais jovens na, na, no time e a equipa mais jovem que luta para títulos? Quem é? Então nós temos que... Vocês gostam de olhar para... Aqui? O que eu digo aos nossos, à nossa torcida, que é isso que me interessa, confiem no trabalho que está a ser feito, confiem no que estamos a fazer e quando nós formos gol só vos peço que tem sido, é quando nós formos gol é continuar a apoiar a equipa do início até o fim e isso é que incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente e nós temos que continuar focados em melhorar os nossos processos. Já vos disse, somos uma equipa onde tivemos sete saídas e 12 entradas de moleques da formação e eu lembro-me que disse no jogo do... em Bolívia, disse assim, há dores de crescimento, nós vamos ter que passar por elas. O importante é passá-las juntos e mantermos fiéis e nos objetivos traçados. O já está, está fechado. Uh, Brasileirão, prova de regularidade. No final nós vamos ver os gols feridos, os gols marcados, quem foi a melhor equipa, quem não foi. No final. Não é agora, na primeira jornada, já, já se faz tudo. Aqui no, no Brasil é mágico. Ou és ou é 8 ou 80. Ou és o herói ou o vilão. Bestial, né? bestial. ou ver é o que vocês quiserem. Portanto, é manter o nosso equilíbrio de saber que há um processo que nós temos que caminhar. Há jogadores que nós temos que desenvolver. Há processos dentro da nossa dinâmica de treino que tem que melhorar e nós vamos fazer isso Sabendo que vamos, o importante é no final, e eu também já disse várias vezes, na minha opinião, uma boa defesa ganha campeonatos e um bom ataque ganha jogos. E é isso que nós procuramos fazer no nosso processo de treino. É, novamente,
5: Adriano Grande, do Estado de Minas. semana foi divulgado na lista do RMC Esporte, do canal francês. Você está aqui com os treinadores e especulados no início da França. Como que você vê essa de sempre ser reconhecido como tipo, uma opção para times europeus, até mesmo para a
4: seleção brasileira, mas para alguns torcedores, como você vê se isso é um reconhecimento? Como você chega? Assim, as pessoas têm que falar comigo, né? isto que, que diz a imprensa, para mim, não, eu tenho um contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa. É o aqui ou agora e é o meu clube neste caso que é o Palmeiras onde eu tenho os meus jogadores e, e agradeço todo esse reconhecimento que vem eu vou dizer por exemplo um, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno que eu aprendi a admirar isso são palavras que, que me enchem de orgulho porque eu sei de quem vem sei o caminho uh, o passado dele sei quanto ele sofreu para triunfar não só no futebol brasileiro mas no futebol europeu e vindo dele é um orgulho um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até ao dia 2, começou em 2011, com os júniors do Sporting, onde fomos campeão, campeões, até ao dia 2, tudo o que eu tenho e que eu devo é a minha equipe técnica e os meus jogadores. E eu, vocês se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. O futebol... Hoje é uma coisa, amanhã é outra agora. Eu estou no, já disse, outro, treinador projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido um, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a, a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois de forma indireta a valorizar a, a comissão técnica também e depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que, do que blá 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 blá, não sei o que se dizer.
5: O Palmeiras já tem uma partida de hoje. O Palmeiras já está em vinte para mais dois gols para vencer esses times. Mineiros. Então eu queria te perguntar, qual o você faz desse retrocesso direto? É o Palmeiras está
4: pendurizado hoje já com o do Brasil. Eu, olha que engraçado, há nove jogos que nós estamos invictos com mineiros, equipas mineiras. e o seu colega está a dizer que nós há, há nove jogos ou sete que se foremos gols. Já viu? É olhar para o copo. Eu quero olhar para cima ou para baixo? Vocês são danados ainda para mais depois quando vocês vestem a camiseta do vosso time é uh, mas pronto uh, olha é... ah, eu não sei como é que tenho de explicar isso uh, umas vezes vamos ganhar outras vezes vamos perder eu já, eu já disse isso são, são reflexões e conclusões eu nem sabia disso é o que é, é futebol nós queremos ganhar sempre, nós queremos sempre ficar com a nossa baliza a zero, nós queremos sempre fazer 6, 7, 8 golos. Disse, nós já batemos recordes do ano passado, recordes de melhor ataque na Libertadores, numa das melhores defesas da história da Libertadores, uma das melhores defesas da história do, do Brasileirão, enfim, mas isso dá-nos responsabilidade e estas expectativas, né? desta exigência que vocês têm connosco e que nos faz ser melhores, de sim, temos que melhorar, sim, temos que aprimorar, e é isso que faz, na minha opinião, essa exigência constante de nós continuarmos a ganhar, porque não é ganhar uma vez, é ganhar de forma consistente. Eu agradeço essas vossas críticas construtivas à nossa equipa, porque é isso que nos faz continuar a ganhar de forma consecutiva. O difícil não é ganhar uma vez. Ou então, há equipas aqui que estão sedentas de ganhar um título. Há equipas que estão sedentas de ganhar o Brasileirão. E nós, temos nos últimos anos, temos... Temos ganho muito e essas críticas mexem com o nosso orgulho, mexem com o nosso ego e faz com que cada um de nós dentro do clube queira ser melhor. E agradeço todas essas críticas que nos ajudam a ser melhores e, e nos ajudam a orientar o nosso caminho em busca. Já ganhamos dois, estamos na luta agora por três, não sei se vamos conseguir ganhar algum, mas este ano tínhamos cinco, dois já rematámos, vamos, vamos tentar tudo o que for possível para... Se nos deixarem, né? Se... ganhar mais três, esse é, é, o nosso, é o nosso objetivo.
5: É, vamos falar agora já sete jogos, né? próximo, próximo compromisso fácil da tá, com Palmeiras. É, e a gente viu essa mescla no jogo de hoje. Né, você falou, tem que voltar para o elenco para dar conta de tantas competições. E para esse jogo contra o Corinthians, é, a ideia é colocar força máxima, tem força, Arthur, que com a o com o ator ficou de fora da
4: Há jogadores que chegaram hoje que vão jogar no, no próximo sábado. Há jogadores que ficaram de fora que vão jogar. Um, como te disse, a época é longa. Nós temos tido muitas lesões. Um, eu hoje ali a meio do, no final do jogo fiquei um bocado triste porque houve um, um jogador que ainda temos que avaliar e eu não sei se ele não se, não se lesionou. Um, isso é o que me preocupa. Eu sei que pessoas, isso não, não vos preocupa a vocês. Não vos preocupa os gramados não nos preocupa as viagens, não nos preocupa chegar a casa às três da manhã, não nos preocupa que daqui a dois dias ou três vamos ter jogo, jogo outra vez, depois temos que ter intensidade, temos que reparar os jogadores, depois de passar três dias temos que ir a Barcelona a Quito. Isto depois, o ano passado disse, eu não sei como é que a nossa equipa ao longo do tempo vai reagir, quantas lesões nós vamos ter. Mas isso é um padrão aqui, é? mas há 50 anos que é assim, vamos continuar assim, isso é que me preocupa. É, eu poder ter a minha equipa sempre nas máximas condições para poder apresentar um bom espetáculo é quem nos vê. Para poder apresentar qualidade no nosso jogo. Porque na Fórmula 1, se estiver a chover muito, sabem o que é que fazem? Não há corrida. No MotoGP, se estiver a chover muito, não há corrida. No ténis, se começar a chover muito, sabem o que é que fazem? Param o um jogo. E, porquê? Porque as condições do terreno são fundamentais para o espetáculo que eu quero dar e vou bater sempre nessa tecla, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador no, no Brasil, vou bater sempre nisto, é uma crítica construtiva, assim quando me fazem críticas à nossa equipa que são construtivas, eu ouço e procuro melhorar, vou, isto é uma crítica construtiva, e, e portanto é isso que nós temos que continuar a fazer, isso é que me preocupa, é ter sempre a minha equipa em condições de poder dar um bom espetáculo a quem está a casa a assistir, independentemente do resultado final. A nossa função também é valorizar o futebol brasileiro. E eu, quando falo nisto, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas às vezes não entendem. Eu não estou a dizer que o futebol brasileiro não é competitivo, não tem muita qualidade. Agora, o que eu estou a dizer é que podia melhorar 50% se todos os intervenientes do futebol tivessem, não ficassem sentados na sua cadeira e no seu quintal, na sua quinta, como é que você diz aqui, no seu, no seu espaço. Se todos pensassem de uma forma comum, quer dizer, o futebol, como é que nós vamos valorizar o futebol por forma a torná-lo melhor? Mas se nós continuarmos a deixar passar, não, quero saber, não é, não, não me diz respeito a mim, cada um cuide de si. Eu não vejo as coisas assim, mas não é de hoje. É desde, desde 2011, desde que eu sou treinador. As pessoas só me conhecem aqui. Eu no Braga fazia o mesmo, eu no Sporting fazia o mesmo e eu no Paogo fazia o mesmo. E aqui faço o mesmo quando vi que há um potencial imenso, para além do que já há no futebol brasileiro, de uma melhoria absurda. Mas é preciso que todos os intervenientes estejam alinhados nesse mesmo, nesse mesmo sentido. E acredito, isto, isto vai acontecer, só não sei se vai demorar um ano ou mais 50, mas que vai melhorar, podem ter a certeza absoluta.
0: Muito bem. Então. Liguem os seus áudios aí, está no microfone desligado. Eu vou falar breve, breve, brevemente da, da coletiva, né, na minha opinião. O que eu, o que eu vejo assim, é, ele pelo menos tem um entendimento que o Palmeiras precisou, perdeu muito gol e que a defesa falhou. Tem um entendimento, e vou torcer para ele, eu vou fazer, vou, vou rezar, rezar não, né? Vou torcer. Confiar no trabalho dele para que melhore. entendimento ele teve, né? O, o, o que a gente pode ver é o seguinte: no, no segundo tempo, o Palmeiras perdeu vários gols e, numa bola só, o Tom Bensi. O Tom, Benci, o Tom Benci, num chute, fez um gol. O Palmeiras tomou o gol do Tom Benson e não conseguiu fazer gol no Tom Bense. Então, assim, essa é uma falha que ele viu e que ele precisa corrigir. Também falou que está tá testando vários jogadores, citou aí que pode ser que tenha, tenha se machucado. Enfim, é, é, é interessante que, eu penso que ele viu e pode corrigir os defeitos, que isso que é importante.
1: E aí, Brunerão, o que falar dessa coletiva?
2: Ah, cara, acho que ele abordou os principais pontos aí, não, nada muito fora do comum, aliás, é, é, até a questão quando ele começou a criticar a questão de... Né, das condições do futebol brasileiro é algo que ele está batendo na tecla em toda, em toda a coletiva né? acho que é até benéfico né porque aqui pouco se fala sobre melhorias né? a questão da utilização do, do, do joga, dos jogadores também, pensando num clássico né hoje obviamente o Palmeiras jogou com regulamento na mão e mesmo assim soube criar muitas oportunidades, óbvio que preocupa porque o Palmeiras ele cria bastante por exemplo, contra o Vasco que foi um o jogo, um jogo anterior o Palmeiras também teve a oportunidade de vencer a partida e perdeu, e desperdiçou. Então, é óbvio que isso está no radar do Abel, da quantidade que o Palmeiras cria e a quantidade que o Palmeiras vem é, pecando na hora de, de, da finalização. A gente precisa melhorar isso, né, obviamente o Palmeiras teria um ataque até superior. Ele mencionou, né, do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi né, melhor ataque, melhor defesa, exatamente. Né, mas quando a gente vem falando da defesa do Palmeiras, é que realmente né, a, a defesa do Palmeiras ela vem, vem sofrendo gols praticamente todos os jogos. Né? Acho que dos últimos jogos, o único jogo que o Palmeiras não tomou gol, que eu me lembro assim de cabeça, mais recente, foi a, a, o segundo jogo da final contra o Água Santa. Né, que foi 4x0, então independente do, de time fraco, time forte, o Palmeiras vem sofrendo gols, hoje foi um gol, uma entregada, um, um, um lance que obviamente não aconteceria, duvido que o Fabinho daria essa, essa moscada se fosse um jogo importante ali, foi realmente uma questão de concentração, de um jogo já ganho, onde o cara vacilou, é, não estou passando pano para o Fabinho, porque o erro foi bizarro, foi grotesco. Mas eu acho que foi um, um lance que não aconteceria em uma outra circunstância. Mas é óbvio que preocupa, tem que ficar de olho, né? Então, o, o Palmeiras hoje jogou com regulamento, pensando muito no clássico, óbvio, essa pergunta se, se vai ser força máxima no, no sábado é irrelevante, né? É óbvio que vai é ser óbvio. força máxima. Não, né? não, não, não tem cogitação acho que todo esse tempo que o Abel tá aqui ele já entendeu ó, a, a importância do Palmeiras e Corinthians né? então acho que foi isso e outras, outras questões que ele comentou é o que ele geralmente fala é, em todas as coletivas e ele mencionou também a questão do, do impedimento, né? que é legal também, é, é também, eu também vi eu bem bom. o jogo até agora eu não tô convencido
0: ele viu, ele, ele viu o jogo exatamente igual a gente se, 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 se você for pegar a análise do, do Abel, se você for colocar o Abel como um torcedor e, e alguns torcedores, inclusive tem alguns aqui no chat foram menos, que foram menos que forem menos imbecis, o Abel, se, coloca o Abel na, na camisa de um torcedor, ele, ele está falando, ele falou exatamente o que a gente está falando. O Palmeiras perdeu o gol e o Palmeiras sofreu o gol, né? Mas alguns imbecis acham que quando a gente fala isso, a gente está criticando o Abel. O próprio Abel falou da boca dele que o time fez, falhou e, e, e não fez gol e tomou gol entendeu? então é uma análise que ele fez, é isso, é isso que é importante a leitura do Abel é a mesma nossa então ele sabe que ele vai corrigir, vai corrigir os erros, isso que a gente está fazendo não é uma crítica ao Abel e nem o Abel é um demérito do que ele está falando ele teve uma, isso é importante a gente entender o Abel teve uma leitura honesta do jogo né? não é aquele técnico que fala um monte de merda que fala mentira,
3: ele falou a verdade tá ali, pronto, acabou Simples assim. E aí, Xidião? É exatamente isso. O que me deixa feliz é isso: saber que o Abel entende, às vezes você fala assim: você vê um jogo, né? Às vezes você vê um jogo que o time jogou muito mal, aí você escuta o técnico falar: não, porque para mim o time jogou muito bem, porque não sei o quê. Não. não, o que aconteceu foi exatamente isso. O Abel viu exatamente o jogo que nós vimos. O Palmeiras está tomando muito bom, ele sabe disso, falou das mudanças que tem feito no time, constante, que está tentando poupar alguns jogadores, falou do, do, do VAR que foi um absurdo, né? E o que ele mais falou que me preocupou também foi uma lesão que ele falou que talvez algum jogador, é. um jogador tem uma lesão. Ele não falou quem foi, né? Mas ele falou que está preocupado que o jogador está tá, tá aparente com alguma lesão. Eu não vi, não vi, não, não prestei atenção, não vi ninguém saindo reclamando de alguma coisa, mas ele falou é porque deve ter sim algum jogador que deve ter sentido alguma coisa, então isso para mim é o que me preocupou, do resto tá tudo certo ele sabe que o time não perdeu muitas chances perdeu muitas chances né? tá sofrendo gol, quer dizer não falou nenhuma, ninguém falou nenhuma novidade para ele pode ter certeza, e o que eu sempre falo todos estão na mesa, eu tenho falado pode ter certeza que o Abel não está dormindo direito pensando em como resolver esse problema do Palmeiras tomar gol praticamente todos os jogos é isso é, a
0: única é crítica que eu, única crítica que eu posso a gente pode fazer, Abel, pelo menos, desculpa de te interromper, já, mas não. a única crítica que a gente pode fazer, ao Abel, ao Abel é, é ele não pedir talvez reforços que a gente acha, pelo menos eu acho que seria importante dois, terem, terem vindo dois reforços me, melhores de nível de jogadores mais prontos do que os que vieram. Não, não estou falando para que não tenham que ter contratado os dois, que é o Arthur e o Richard Rios. Mas deveriam ter vindo dois jogadores mais prontos do nível que estava o Scarpa e o Danilo. O único, o único pecado que o Abel comete, na minha visão, é, é esse. É, é não, não falar. Mas se ele falar isso internamente, é, cobrando a, a gestão de futebol, beleza. Se ele não se ele não quer falar para a gente escutar ou não jogar para a torcida, também tá tudo certo. Mas contanto que ele tem esse entendimento que foi que é que é necessário dois jogadores um pouco de um nível de um nível um pouco melhor.
1: É, o importante também, embolsamos 3 milhões aí na passagem de fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga muito bem. É... Embolsamos essa grana e agora é foco total no derby. Acabou agora a, a, o momento de errar, porque errar contra os caras lá os caras vão colocar para dentro. Clássico não pode dar essa, esse tipo de ramelada, né? Então Tem que ficar ligado aí, mas embolsamos um a grana, esperamos o próximo adversário, e agora, como disse o Abel, né, são, é, são três dias. Deixa eu só responder aqui um rapaz. Misael, chega a ser ridículo vocês reclamarem de reforço. É, Misael, se você puder explicar, sem ofender, é, o que seria ridículo reforçar o elenco? Ninguém está falando que o time do Palmeiras é ruim. Às vezes a interpretação de texto faz com que você tenha pensamentos diferentes. Mas o porquê é ridículo nós pedirmos para o Palmeiras se reforçar, sendo que o Palmeiras não tem esse volante desde a saída do Danilo e não tem um meia que pelo menos possa dividir as atenções com o Rafael Veiga ou até mesmo substituí-lo. Então, por favor, se puder explicar aqui, seria bacana. Porque o pessoal escreve aqui a esmo e é bacana as pessoas pelo menos se explicar, né? porque aqui a gente tá querendo que o Palmeiras se reforce, reforço é para qualificar ninguém tá pedindo pra sair um cara do time para entrar outro, tá para qualificar o elenco, e é nítido que o Palmeiras precisa, porra é brincadeira né, claro que o Palmeiras precisa, a temporada é longa é, o mês de abril tá finalizando com nove jogos, tivemos seis contundidos, seis contundidos agora o mês de maio com mais nove jogos é meu, uma loucura tem que colocar todo mundo em campo, a torcida reclama porque às vezes quem entra não é da qualidade que ela espera. Então você precisa reforçar o elenco.
0: É, é acho que ele podia ter... vender uns três, eu acho. Aí o Mizael vai ficar feliz. É, vender uns três tem, jogadores.
1: Tem explicar, né? Pessoal, de vez em quando a gente consegue olhar porque passa muito rápido, mas se explicar, porque é muito fácil jogar uma mensagem aí, ah, é ridículo.
0: Por cara. exemplo, olha só, não, só dar um exemplo, ó. Quem, ó, o Rony, o Rony estava machucado. Voltando hoje. Não, deve estar tá mais ou um... menos. Inclusive, pode ser, pode ser o jogador que o Abel falou. Não é verdade? Pode ser que a gente tenha feito um teste e o Rony não tenha ido legal e não vai conseguir jogar no sábado. Pode ser esse cara. Então, ou seja, ó, o Rony, o Piqueira estava voltando hoje, o Vegana está fora, né? E vai vendo. Então, assim, aí, ou seja, então a gente não pode reforçar, não. Vou machucar, ó. Vai machucando e vai machucando e vai machucando. Aí daqui a pouco o Palmeiras não tem nenhum jogador para jogar. Chama alguém para jogar. Chama o Misael. Eu
2: vou falar uma coisa para você, viu? Eu Fala tô aí. extremamente, extremamente surpreso e impressionado com o Gerson Guarino. Porque é uma nova fase, cara. Eu não sei se é a lei hoje, Dião porque é o seguinte, em outra época ele já tinha mandado o Misael pra puta que pariu. Agora ele foi um lord. Eu, eu, eu vou te falar, eu fiquei até surpreso, fiquei meio assim, sabe? Tá gostando? Porra, olha, parabéns, cara. Parabéns, tá parecendo uma pessoa, sabe, sem entrada, né? Nem tô é... te reconhecendo.
1: A gente tenta, tenta fazer é, melhor, ó. o melhor. O MDT falou o seguinte, Giovanni foi bater no escanteio perto da hora de sair e deu uma alongada estranha. Será que foi ele? não sei, né? isso a gente vai saber fatalmente se passarem a informação a partir de amanhã é, a gente vai saber, isso aí é uma pena se for ele, vai ser triste porque ele foi bem pra caramba hoje e deu uma versatilidade importante deu uma versatilidade importante pelo lado direito, partindo pra cima, meu, gostei muito é, a amor Fui na mão. Eu tô tentando é. me conter, cara. Tô tentando me conter. Acho que faz. É, às vezes eu não vou aguentar, lógico.
2: Ô, o, o Campos, o Campos, dá uma mamada, vai, velho. Vai dar uma não. mamada, vai. Ah, vai, encher o saco de outro. Deixa eu já bloquear um Zé Ruela desse aqui, vai? Foi já se lascado. É, isso aí. Mas esse
3: cara já tá enchendo o saco, já chamou a gente mamada, de covarde, velho. agora de fraco. Sem dormir,
2: vai.
1: Aqui. Tá louco. É. Então é isso. É... Agora que é o pensamento. O pensamento é o derby. Isso sim é o foco. Nós temos que afundar aquela raça maldita. Temos que afundar os caras. Então, o pé tem que ser sempre mais forte. A cabeça tem que ser mais dura. É hora de. Meu. Agora é foco total. E o Abel foi muito inteligente. Deixou alguns caras lá que precisavam de descansar. Só vou falar uma coisa. Tem um jogador do Palmeiras tem um jogador do Palmeiras que na hora do jogo tava no Bourbon, passeando nem vendo o jogo. Tava conversando com a prima da Júlia, tirou foto. Pô, brincadeira. Na hora do jogo pô, acompanha os teus companheiros. Já que você não viajou puta que... Olha, eu vou te falar, hein. Olha, eu vou te falar, meu. Cara, meu, na hora do jogo, mano. O cara tava, meu, passeando no Bourbon. Eita, nós, é, é que falar, mas é isso aí. nós vamos ficar ligado. Ó, mais de 26.900 ingressos vendidos é, para sábado, né? Hoje teve uma, achei estranho falar que tinham vendido mais de 30 mil. Tal, tal a renda deu 22 mil e pouco. O dia
3: é você vê, mas são números que não tinha nada de oficial, né? O pessoal fica falando, falando, mas onde que eles pegaram esses dados? Não, não achei lugar nenhum, não tinha lado oficial nenhum então eu nem, eu nem divulguei nada quando falaram, nem divulguei porque não são dados oficiais né? você para falar alguma coisa tem que ter alguns dados físicos, que nem nós falamos ah, hoje até agora foi vendido 26.900 ingressos, mas são coisas oficiais que foram soltadas em sites oficiais, isso que eles, o pessoal fala, mas a gente não sabe de onde eles pegaram então às vezes não nem ficar nem ficar falando né? o que que aconteceu, eu não estou entendendo gente, desculpa Falaram que tinha mais 33 mil ingressos vendidos tal, e não deu 25 mil. Mas falam, esse jogo é de hoje? É, agora, estão bem. Ah, tá. Mas bom, bom
0: foi a renda do Santos, né? Apesar que só foi mulher e criança, mas boa foi a renda. Né? Mas
3: por que só foi mulher e criança? Eu, isso eu não motivo? entendi
0: só foi mulher e criança.
3: Alguém sabe o motivo? Talvez
0: alguma promoção, né? Sei lá. Pode ser, né? Ah, é, 27.600 é. ingressos, né? Alguém aumentou agora, hein?
1: A Gwen Stacy falou, qual é o problema de passear na folga? Gwen, com todo respeito a você. Com todo respeito a você. Mas, os teus companheiros estão jogando, você tá passeando? Teus companheiros, é a tua equipe. Você tá jogando, você tá passeando? Não tô falando qual é o problema. Tô falando, porra, brincadeira, né? É brincadeira. É a mesma coisa que aqui no canal... Os caras estão se matando fazendo a live e eu curtindo a vida, zoando. Porra, são meus parceiros, porra. Eu vou, vou, vou ramelar com os caras? Pelo menos eu vou acompanhar. Agora, ficar passeando na hora do jogo? Pô, brinca. Parece o Mustafa aqui no derby tava no sonda comprando picanha. Ah, tudo bem. Ele não é jogador, então ele pode. Daqui a pouco vão normalizar até isso, né? O cara comprando picanha no sonda num derby...
0: Te lembrou disso outro dia, né? Voltando para casa, né, velho?
1: Nós até tá falamos, é. que nós passamos na frente lá, é. na Brão Ribeiro. Pô, brincadeira. Agora tudo é, é normalizar, relativizar a coisa. Ah, qual o problema de passear? Ah, sim, você não vai ver o jogo, amanhã você vai treinar, amanhã cedo, ah, beleza. Dane-se, pô, brincadeira.
2: Bom, é isso aí. hoje é Gideão, eu fazendo live sexta-feira os caras dando rolezinho no Japa, no Japa. Comendo japonês, Edidão? Pode um negócio desse? É, então, mas,
0: tá
3: vendo? Mas eles entraram na live. Você vê é, que eles estavam tá ligados.
2: Tá vendo? É, mas eles estavam ligados na live. Tá o único cara que, cara que não, não perdeu lá, foi, foi a. Foi... Gastaram os 3 mil lá no, no Japa, Edidão? Comeram lá. Ah, o Luiz Fernando tá falando o seguinte, ó. Do Santos, é a
1: punição. Lembra que o cara invadiu. Ah,
0: tá. Entendi. Foi o em cima do Cássio.
1: Será que tô foi medicare, isso? É, ah, mas estranho. Medicare, mas por, por que, que só. É,
0: por que, que só mulher e criança, né? Então, assim, quer dizer, é uma pena alternativa. Não, eu pergunto o Fenerbahçe. Fizeram com
1: o Fenerbahçe também, isso.
0: Uma ah, não estou tirando sarro, mas estou perguntando Puritino que para mim. Não, não é estranho, fazem Para
1: punir os homens só pode entrar mulher e criança.
2: No Atlético Paranaense teve
0: também. É. É. Ah, não, sério, eu não sabia mesmo, juro por Deus, não sabia. Legal.
3: Mas, Bom, mas melhor do é que é... ficar com, com os portões fechados, né? Bem melhor, né?
0: É, eu vou
1: te é. falar, viu. É.
2: É é. E o cara nem bateu ainda, né? Não invadiu pra bater no cara e ainda...
1: É, já que você invade o campo, você tem que socar o cara. Entra uns Nossa. pangarepe também dentro do campo, o cara vai escorregando.
2: Pô, oh, você lembra do cara que apanhou do juiz? Que o juiz saiu na trocação? <risos> você lembra desse, desse cara aí? Apanha do juiz. Imagina, o cara invade pra bater no juiz e apanha do juiz. É, porra. Esse cara tem que ser expulso da torcida, mano.
1: É, meu, eu vou te falar. <risos> Olha aí, ó, ó. a produção falou que o. Ó, oh, desculpa, aqui. que, que Olha
2: que bonitinho. Cadê? Olha, Olha aí, esse lance esse
0: aí, ó. Olha esse lance.
2: Deixa eu aproximar aqui que eu não enxergo. Caraca, meu mano. Meu Deus do céu. Tomou não cartão... Nada.
0: cartão amarelo. Mas pra ah. cartão vermelho.
2: É louco. Isso não pode ser sério.
1: Isso não pode ser sério. É,
0: pra cartão amarelo, deram cartão amarelo.
1: É, isso que eles falam que é a Copa mais democrática do país, né? <risos> Olha, eu vou te falar, Ó, a produção tá dizendo que o Bruneira às vezes tá tomando cerveja gelada no bar e nem está vendo as lives.
2: Pô, né? Se eu não estiver fazendo... Ó, eu vou falar uma parada para vocês, porque aqui a gente trabalha com a verdade. Se eu não estiver fazendo live, a chance de eu estar assistindo é muito pequena, pô. porque se eu estiver se assistindo, eu não vou estar fazendo, Katz. Porque, hein, Gide, me fala qual é a lógica. Eu tô lá no meu, aqui no meu quarto assistindo a live e não tô participando? Óbvio que. Aliás, amanhã estarei na live é, como convidado no Visão Alviverde. Lá o Josino me chamou. Quem quiser, cola lá. Acho que é 9 horas e tal. Já fica o, o recadinho. Ó,
1: oh, o pessoal tá chorando tanto aqui. parece. Sabe, sabe aqueles bandos de mimado? Ai, quem é? Você solta o negócio não fala. Ai, você não sei o que. Então eu falo. Tava todo de preto o Arthur. Tava lá curtindo o shopping. É, agora vamos falar, ah, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil, por isso que ele saiu para passear. Pô, você tá com teus companheiros assistindo, acompanhando, né? Então era o Arthur que tava lá, tá bom, pessoal? Estão contentes? Fiquem mais tranquilos agora, hein? Vai que eu falo uma fake news aí, né? Pelo amor de Deus, vai que os caras suspendem o canal.
2: O que ele comprou? Ah,
1: tá, tava com uma sacola na mão lá, é, tirando formação Informação foco.
2: completa, porra.
1: É, jogo que é <risos> Eu tava com nada, mano. Puta, os caras não podem falar nada aqui, aqui. Ai, pelo amor de Deus, ai, não sei o quê. Pô, pessoal, pelo amor de Deus. Viu? Enfim, é isso aí, né? Acho que falamos bastante também, né? Porque quando o Palmeiras empata ou perde, a galera fica meio, sabe? Começa a arranjar é, bode expiatória expiatório aí pra tudo. O que é importante é sábado, cara. O que importa é sábado. Sábado é matar. Sábado tem que ser matar os caras. Tem que ganhar essa porra, afundar e o Cuca pedir demissão na saída. Assim que é gostoso. Tem que pedir demissão na saída. Que nem o Tite. Quem não se lembra que o Tite foi demitido no Palmeiras e Corinthians? A última passagem do Tite. Ele foi demitido no Allianz Parque. O Palmeiras venceu. Então é hora do Palmeiras fazer a coisa. A torcida comprar os ingressos, aí lotar o Allianz Parque para que a gente possa é, vencer. Porque, eu vou te falar...
2: Vai ser bacana, hein? Cadê aqui, ó? Olha, tava demorando, né?
1: Com, com, o, o jogador não pode jogar a Copa do Brasil, por isso não pode assistir o jogo. Ela... É, tá, mas esses caras te falam. A torcida do Palmeiras já, te, já teve uns caras melhores,
3: Agora... Não, o, melhor, viu? o melhor de todos foi o rapaz que assim, ah, bom, pensei que fosse alguém importante. Aqui, ó. É... Essa foi a melhor de todas. É, é... É isso aí. É isso aí.
1: <risos> rapaziada aqui é graças a Deus que o pessoal tá bem light aceita numa aí quando eu perco todo mundo vem xingar aqui né Pô, vocês que eu faço, vocês não falam nada a vocês não sei
2: o que é, maluco aqui o pessoal é bem bipolar. ninguém vai lá protestar
1: é, é, ninguém vai protestar o que vocês estão fazendo né enfim é, vou te falar ai, ai bom o Edilson
2: aqui ó Achei que era o Dudu ou o Gomes. Pô, você acha que o Gomes, o Gomes, com certeza Gomes ele estava treinando. Ele treinando, porra, treinando hora. boxe, velho. É.
3: Com a televisão
2: ligada assistindo o jogo. Cara, e o Dudu com <risos> o, Dudu, o Dudu, <risos> churrasco, pô. É. em casa, pegar é, do... de
1: boa. É, cara, deixa eu dar aqui o superchat. Aqui, ó. Superchat do Luquinhas DB, Ele manda. Repito o que disse: preciso urgente de um 5, 10 e lateral direito um zagueiro para o banco Palmeiras sem Gustavo Gomes é Rafael Dudu e Veiga é isso aí é, reforçar não faz mal a ninguém né parece que é um pecado falar que o Palmeiras precisa de um jogador meu Deus do céu que pecado não vamos para o céu e tem também super chat dele de novo grande Luquinha Zéb e me preocupa o jogo contra o Barcelona lá no Equador espero que entre para vencer como fez contra o São Paulo e Água Santa nos, nos segundos jogos. Postura. Se achar que o empate está bom, vai dar ruim, mesmo se empatarem. É, é isso aí. Fala aí, Brunera, que você está rindo. É. É. É isso mesmo, porra. É porra
2: te falar mano. <risos> Ó, só, só para informar então para quem não tá vendo tá 1 a 0 para o gambá contra o remo né esse resultado classifica o, o remo né foi 2 a 0 Sim. e Gílio agora é aquela hora que você faz o seguinte você pega uma grana viu Egídio? Uhum, aposta na classificação do gambá por quê porque se o gambá classificar você ganha uma grana se o gambá for eliminado você vai ficar feliz porque Mesmo você, perdendo é dinâmico, da grana. você vai ficar feliz de um jeito ou de outro, entendeu? <risos> <risos> Ó, só para mandar aqui,
1: eu não sei quem está que cuidando desse paixão alviverde, é, depois se puder colocar o nome aí, Porra, que bacana essa homenagem aí, foi a primeira coisa importante da mídia do Palmeiras, paixão alviverde, que é na imprensa FM, acho que 102.5.
2: Pô, eu ouvi, Mas bem
1: aí. É isso aí.
0: Mas depois manda quem que está escrevendo aí nesse. É o Bruno Kuti. É o Bruno? É, ele escreveu aí. Ah, um abraço, então. Ah, Bruno, eu ia, fa... eu ia falar dele, ia falar dele, mas não significa. Ia falar mal dele, ainda bem que ele falou que era ele. Puta merda, hein? quase que eu faço uma cagada. É um abraço, Bruno. Bruno. <risos> Uou, o pai do Bruno, Paulo D'Ângelo,
1: saudoso Paulo D'Ângelo. Eu tive a honra de fazer a última live com ele. E o cara é espetacular, um dos percussores vanguardistas da, da mídia palmeirense. E nos deixou uma semente bem bacana, porque daí saiu vários canais, várias coisas. Era na rádio, né? Ainda era na rádio. A rádio sempre foi espetacular. Então, um abraço. Ao queridíssimo Bruno Kutti. É, é. Isso aí. O, o Mito Verde. Eu vou, já vou levar pedrada, hein? Gostou da atuação do John João Guarino? É, e você. E você, Gé? Se for para mim mesmo assim, né? Eu gostei da atuação do John John, acho ele, meu, muito bom jogador, mas ele não pode perder aqueles tipos de gols que ele perdeu, né? Mas jogando muito bem, ele e o Rios junto, o meio-campo dá uma outra dinâmica toque fácil, sai, recebe. Agora, não pode, não estou dizendo que ele foi displicente. Não pode é, na hora da na frente do gol fazer o que fez, né? até a hora que você tem que meu, olhar para o gol, não pode perder aquele gol absurdo o gol que ele perdeu o de e
3: cabeça. Sabe? Você tá falando né?
2: de, de cabeça? cabeça. O
1: outro, ele foi travado, né? Hum.
3: De
2: cabeça, não, o, pessoal, ó, o pessoal já falando aqui. Eu não tô vendo o jogo que a gente tá em live, né? O pessoal falando que já começou o sistema começou a trabalhar lá no Itaquera.
1: Aí ó, o Bruno tá dizendo que tá voltando
2: com o canal. Bacana, meu irmão, bacana. Quem precisa de nós aí. Um grande abraço aí ao ah, pênalti? Eu falei ontem, eu falei ontem aqui que eu não ia deixar os gambás ser eliminados, mas tudo bem. Ah, deram pênalti? estão ah, falando aqui no chat, eu não estou vendo o jogo. Meu Deus. Eu estou vendo o
3: jogo, não vi nada disso, não tem nada disso.
2: Estão é, falando aqui. Ó, só para tá que ele deram um pênalti para o gambá.
3: Operação não, não no
2: entulho. Será que, tô não tá com um Será que eu estou
3: com, com, com delay aqui? Só pra... Não é possível.
1: É... Bom, enfim, né, a gente fica ligado aí, ô, ô Egidião. Então, até amanhã, meu querido. Não tem pênalti, não deram penal. É... Ah. Egidião, uma ótima noite para você. Amanhã nos vemos no Tá na Mesa, meu querido. Egidio episódio 531.
3: Se Deus quiser, já amanhã estaremos por mais um Tá na Mesa para falar desse jogo. Esse jogo morno mas que pelo menos classificou o Palmeiras, que é o que interessa, né? E a molecada jogou, eu gostei da molecada, jogaram é. muito bem e vamos que vamos. Até amanhã. Aldão está calado? O que houve?
0: Não, ah, eu estou calado porque cada dia que passa fica pior, viu gente? As pessoas nem interpretam, não sabem ler, vocês não sabem interpretar o que a gente fala. É chato demais, sabe? Ah, mas bem, é aqui, um fica... outro também. Ah, mas eu sei que é um outro, eu sei que é um outro, mas o cara sabe o que ele vai fazer? Cara, se o cara não entende, meu, sai do canal, velho, vai para outro canal, vai lá, vai enfiar o dedo no rabo, depois cheira o dedo para ver se ficou legal, pô, fica enchendo o saco dos outros, da galera que está aqui bater batendo papo com a gente, sabe, vai te catar, mano, a gente está aqui ó, torcendo para o time, e eu vou falar agora, resumindo o, meu, o jogo de hoje, gostei para caramba da, das atuações do, 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 do time, é, é um aprendizado aí, a gente queria muito que jogasse a base, eu até queria que a base tivesse jogado em outras oportunidades para uma oportunidade como essa estar tá mais experiente, mas a gente não, não, não pôde ter por causa do... Talvez o campeonato é, paulista não ter facilitado como a gente imaginaria ou como a própria comissão técnica imaginava que poderia ficar porque o São Bernardo foi, deu, deu, deu dificuldade. Então agora está testando a molecada eu acho que assim vai errar. Quem aqui quando era jovem, quando tão inexperiente no trabalho, nunca errou? na verdade? Todo mundo lá tem que aprender. Todo mundo vai errar e vai aprender. Então, os jogadores estão errando. Né? Então, é isso aí. E que se dane. E quem não gostou, faz de novo, repete. Enfia o dedo no rabo e cheira. Certo? É, e os Mulambo estão ganhando de 5 a 2. 5x2. Eu não falei é... que o Maringá dificultava, tá vendo? É, tá, aí, Maringá. Não, ainda tá dá, ó, se der mais um, dá para os pênaltis, hein, Maringá?
1: Aldão tá. Não, olha aí,
0: olha só, olha só, olha só também como são as coisas, tá vendo? Ó? O... Tô horrível mesmo, e vai pra merda também. Vai você pra merda também, pronto, tô horrível hoje. Vai ah, todo mundo pra merda também, pronto. Ah, tá, tá Então, eu vou... Olha, o Flamengo tá tomando dois gols, tá tomando dois gols do Maringá,
2: entendeu? Tá seis a dois, não tá não é. tá, cinco, tá seis. Ah, então não, se não tá tomando dois gols, gols do
3: Maringá, ninguém vai falar nada. Não, e aí, se contar que o Maringá tá sem seis jogadores titulares, né? Teve dois gols do jogo passado, né? Hã? Não sei, apareceu aí, apareceu aí que tá 5x2, nem sei.
2: Não, tá 6x4, pô. Ah, é?
3: 6x4, tá a a tomando tá é dois gols né? agora, pô. Se 6 são 6x4, então ainda vai pros pênaltis.
2: No agregado tá 6x4, no, no agregado. é no agregado. 6x4, é isso
3: que eu tô falando. Tomou
0: dois gols de novo hoje no Maracanã do, do Maringá. Pronto. É, o Ricardo tá Assis,
1: manda um abraço pro meu grande amor Aldão. Ele está bravo, mas eu sei como deixar ele feliz. Vou comprar Mac pra ele. Caramba,
0: não, é não, que eu que eu é Ricardão, eu perdi ficar. muito dinheiro com o Real Madrid esses dias. Entendeu? Eu perdi muito dinheiro com o Real Madrid. Não é, não, Gé? É isso aí. Perdeu muito dinheiro. Ah, não. Luciano, não sou feioso, não, cara. Eu sou lindo. Inclusive, é feio, não. Feio não sou feio, é feio, não, viu? É sim. a impressão sua. É certo?
1: Bom, é então, isso aí. Brunerá. É boa, boa noite. Nos vemos na sexta.
2: Boa noite. Por que boa noite na noite sexta?
0: Região.
1: Porque ele não vai fazer live no Josino?
2: Amanhã eu tô não tá na mesa. Ah, você está?
1: É assim,
5: mas amanhã, amanhã não
0: tem live amanhã à amanhã, noite? Amanhã, amanhã... É,
2: é tão difícil isso acontecer quando amanhã... não está na mesa. Não, pô. não, pô,
0: não, não tá amanhã ver, não ó. tem live à noite. A
1: vocês
5: noite
0: vão no shopping não, fazer não. compra?
5: A noite... é a dia, vou... Vai tirar a fotografia
0: é. lá no shopping, viu? É. Que shopping é. que vocês é. vão para fotografar Esse vocês? Aí que pô, fica, bom, né? Tem fica seu
2: mesmo. Muito é, bom, né? Amanhã, quem quiser
1: me encontrar aí, ó, quem quiser encher o saco. Eu tô em audiência pública à noite, pode me cruzar na moca, tô lá, trabalhando, até a Ui. noite. Ui. Ui. E digo mais, Ui. e digo mais, sabe onde eu tava hoje à tarde? Ah. Resolvendo o que nós vamos ter na semana do dia dos namorados, sabe aonde? No Palmeiras, tá bom?
5: Eles
0: vão
1: Ufa. curtir pra caramba, então, bom, boa noite sei. pra vocês e guarde força pro derby, hein? de força pro Derby. Aí vem ah, lembrando,
0: lembrando que às nove e meia acaba a aula de, de, de basquete do Luca no Juventus. Aí eu vou na sua casa e de lá nós vamos pro estúdio para começar a live no máximo 10 e meia, onze horas. Tudo bem? Tá falando comigo? É. Você que mora na Moca, não é?
1: O que, que você falou? Não entendi. A
0: aula, do Luca, a, a aula do Luca acaba às nove e meia no Juventus. Eu saio do, saio do Juventus. Passo na sua casa e a gente vai para pro estúdio.
1: É, falta do que fazer, né, Aldão? Eu já vou estar lá. Aonde? Lá no estúdio, já.
0: Tá bom, vai. Não, Lúcia, eu tô... ah, Lúcia, fica tranquila, Lúcia, fica tranquila. Mas mesmo assim eu sou bonito, viu, Lúcia? Não é modéstia, não. Não é não, Lúcia? <risos> né?
1: Não, Chega uma hora aqui que começa na hora de dormir. Olha né? é, é só, né?
0: só, não pera aí, que eu tô traumatizado, Meu, eu tô traumatizado hoje. Foi, foi sofrido, viu? Foi sofrido aqui, viu? Mas enfim, vamos lá. Né? Tchau para vocês
1: então... aí. Valeu. Até amanhã no, no tá na mesa aí com tudo sobre o empate do Palmeiras e já uma projeção do que vai ser o derby. Lembrando sempre uma coisa, lembrando sempre uma coisa. Na sexta-feira teremos um, um sexta-cumbrejo especial com muita coisa bacana que nós estamos preparando para vocês do derby e sábado tem derby o dia todo, tá? Então fica ligado aí, agora é meu, todo mundo na corrente positiva aí, porque sábado nós precisamos vencer, aumentar o nosso recorde aí de vantagem sobre a lixaiada e quem sabe demitir o cabelo de boneca.
0: Não ó, a gente não pediu nenhum é voto para o Adriano. Adriano, amanhã vocês peguem de novo. hein? ó, Boa noite, boa noite, G... ah, esquecemos, né? Boa noite, Egídio. Boa noite, Bruno e boa noite. Espera aí, só tirar essa, essa. Boa noite. Cadê aqui? Ó? Isso. Boa noite, Gerson, fotógrafo, fofoqueiro, Guarino.